0: Amplitud modulada 1110, LS1, Radio de la Ciudad, la 1110, la Radio de Buenos Aires.
1: Decime la verdad por favor, sé honesta, me queda bien, no hago el papel de ridículo.
2: La verdad, la verdad, estás divino.
1: Pero me lo estás diciendo, es, es seguro, ¿no? Es que a mi edad, imagínate, qué sé yo, pantalones cortos a esta altura, voy a tener frío, yo me tengo que cuidar la voz para los programas, Magalí.
2: Na, 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 Y nah. los tiradores te quedan pintados, eh. ¿Yo cómo estoy?
1: Estás espléndida, estás como siempre. Te digo, me gustaba más cómo te quedaba el tutú la semana pasada. Eh, pero estás salida de una postal ahora. Bueno, ¿tenés el pasaporte? Yo tengo el europeo y el argentino, ¿vos?
2: Ay, muchas gracias. Sí, amigo, acá está el pasaporte.
1: Entonces, listo, vamos a divertirnos. ¡Wii!
3: Buenos Aires
4: tiene un montón de plazas, pero solo hay una a la que se llega por el aire. Plaza 1110, un lugar imaginario donde Martín Leopoldo
2: Díaz te invita a explorar la música y los sonidos.
0: Plaza 1110 Para aprender cantando en la radio pública de Buenos Aires.
4: Saben, saben lo que hizo el famoso mono Liso a la orilla de una zanja. Caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazo con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo,
2: tírame con
5: tenedor.
1: Oh. Hola, 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 hola.
2: Hola, las que vienen, las que van. Hola, hola, amigos, hola,
1: ¿cómo hola, les va? Hola. hola, Magalí, querida. Hola, chicos, hola chicas, papás, mamás. Hola a todos los que nos están escuchando ahora y también a los que nos escuchan después. Porque cada uno nos escucha cuando quiere y cuando puede. Y, y, y no sé, a ver, Magalí, ¿cuándo? Hola, ¿cuándo? hola, hola,
2: hola. La, la, la alegría que siento cada vez que nos encontramos en esta plaza viajera. Hola, Martín. Hola, amiguitas, amiguitos, todos.
1: Es como un plato volador nuestra Plaza 1110, donde estamos todos con Carla Yurastante, con Gisela Moduño, con Patricio Perazo, con la comandante de esta, de esta nave, Gabriela Garrido, con Magalí Coan y también con Martín Alguero. ¿Qué te parece, querida amiga?
2: Es como un plato volador o como una alfombra
5: mágica.
2: Es todo,
1: todo. Ah, pero mira cómo, cómo venís hoy, ¿eh? Como venís cantando el mundo ideal de Aladdin. Es todo eso junto, Magalí La música que nos lleva de...
2: De aquí para allá De allá para acá Al infinito y más allá
1: De un lugar a otro y de una época a la otra Viajamos en el espacio y en el tiempo
2: <risa> Esa es nuestra plaza y es nuestro programa
1: ¿Qué cómo se llama?
2: Plaza 1110.
1: Al derecho y al revés. Plaza
0: 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja.
5: La luna baja en camisón, es un charquito con jabón. La luna baja en tobogán, le lanzó sombrilla a azafrán. A ver, con una canita de bambú, se la lleva a su Sibiu.
1: ¡Qué dulce Naya cantando! Acuérdense que esta plaza tiene su musa.
2: ¡Ay, me encanta la musa! Una grande de musa con aceitunas verdes.
1: Con aceitunas y morrones, por favor.
2: Ya la pido, ¿a la piedra o masa de molde?
1: Mira, para mí la pizza no es, eh, no es a la piedra, no es pizza, así que... Mmm, eh, pero Martín Leopoldo, otra vez con la panza que le gana la cabeza. No, 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 musa. No, Magalí, por favor, no, musa. Estamos hablando de musa. Musa inspiradora eh, Pero hablando de la Musa, mozzarella ¿En cuánto llega? Como te decía, nuestra musa <coughs> Llega en
2: media hora, ¿eh? Pedí una porción de fainá para cada uno también
1: Estupendo, estupendo Entonces, te decía que tenemos Una musa Nuestra musa Pero atención, con ese, Magalí
2: Sí, claro Ya sé, nuestra musa María Elena Walsh ¿Qué otra musa?
1: Olvídate, olvídate. Bueno, tenemos nuestra musa María Elena Walsh que está presente en todos nuestros episodios y en todas nuestras plazas, con sus canciones y en la voz de los niños, por supuesto. Además, en cada programa les contamos a los chicos y aprendemos también juntos algo sobre la vida o alguna curiosidad que ella misma generó en otras personas.
2: Amo a María Elena
1: ¿Cómo no amar a Marielena Walsh? Eh, eh, entonces cada programa tenemos un poco de nuestra musa y después nuestro plato del día.
2: Grande de musa, plato del día. ¡Qué rico un programa de comida!
1: Magalí, Magalí, por favor, nuestro compositor del día, quise decir... No oh. podés venir a la plaza, Martincito, con el estómago vacío, Leopoldo, por favor. Nuestro músico del día, quise decir, querida maga, queridos amigos, querida familia.
2: ¡Ah, ahora entiendo! ¿Y hoy es?
1: ¡Ah, misterio! Van a tener que adivinar. Plaza 1110
0: Jugando con los sonidos. En la
5: 11-10. Vi una vez un bru, un brujito de gulú. Y a toda la población embrujaba sin comision. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Que todas las brujerías del brujito de Ulu se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
1: Hoy les vamos a contar algo sobre una canción muy, muy, pero muy famosa de María Elena Que en realidad todos creen que es de ella y solamente de ella y nadie más que ella Pero, ¿saben una cosa? En realidad no es solamente de ella y nada más que ella y solamente de ella
5: ¿Y de
2: quién más es? Además de ser de ella y no solamente de ella
1: ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando?
2: ¿Cómo? ¿Qué cosa, Martín? La canción famosa. ¿Qué otra cosa?
1: Ah, ¡Ah! Es de ella y de un rey. Bueno, no es un rey. Es el rey.
2: Entonces es una canción de la realeza, porque ella es una reina. Y no la reina batata, que es otra.
1: Exactamente. La reina y el rey escribieron juntos la canción, esa que dice... Al este y al oeste, llueve y lloverá, llueve y lloverá. Una, flor una flor y, flor y otra flor celeste, celeste del, jacarandá. del jacarandá. Una flor y otra flor celeste,
2: celeste del, jacarandá. del
1: jacarandá. Sí, Magalí, la canción del jacarandá preciosa es.
2: ¡Qué hermosa canción y qué hermosa la ciudad cuando se cubre con las flores del jacarandá!
1: Vos sabés que les cuento a todos nuestros amiguitos, amiguitas, entonces que esta canción fue compuesta a dúo por María Elena Walsh, la reina, y Ramón Palito Ortega, a quienes muchos eh, llaman el rey, y la grabó cada uno por sí. su cuenta. Primero la grabó Palito en Ortega ¿Eh? en el año 1966, y después la grabó María Elena en su disco, El País de No Me Acuerdo, en el año que nací yo, Magalí, en el año 1967.
2: ¡Fua! Mirá las cosas que uno no sabe.
1: Y bueno, pero para eso tenemos nuestra plaza, para aprender juntos.
2: Para aprender jugando.
1: También bailando.
2: Cantando.
0: Plaza 1110
5: Música, historias, juegos y canciones
0: Para animar las mañanas de los sábados
5: Tres morrongos elegantes De bastón, galera y guantes Dando muchas volteretas Prepararon sus
4: maletas
2: Pero míralo al rey, mejor dicho, escúchalo
1: mucho antes de. Yo tengo fe que todo cambiará. La felicidad, caca, caca. Ca. ¿Y te acordás de la sonrisa de tu mamá? No, la sonrisa de mamá se llamaba. Sí.
2: Qué bueno. Y sabes que tengo ganas de escuchar ahora.
1: De, a ver qué, qué.
2: A María Elena, por supuesto.
4: Te fui, Gracias. No.
0: Casa 10 donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño. Se
5: ríen
4: las ardillas, jajaja, ja, 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 porque el viento le hace cosquillas, ay ja, ja
2: Profesor, qué hermoso lugar en este y el día está precioso.
1: Realmente un día bello, Frolain Magalen. Qué lindo su gorro, Magalen.
2: Gracias, Herr Martin. Me encantan tus tiradores y todavía más las medias. <risa>
1: Ay, 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 ay Ahora ahora todo muy lindo eh, eh, Gracias, gracias, Fraulin
2: Ahora todo muy linden, Er simpaticen Er me encantan der musicen en El acordeonan.
1: Y todo ese perro. Yo 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 yo
2: yo
1: yo creo que estamos locos, yo creo que estamos locos, pero no, estamos en Bonn, en Alemania, querida Frogline.
2: ¿Y se puede saber qué hacemos en Bonn, Profesor?
1: Una vez más nuestro programa, que es una plaza, que es una nave, que es una máquina de tiempo y que es una máquina de viajar con la música, que nos trajo hasta Alemania para conocer y aprender y recordar y disfrutar Profesor, yo yo, sucede yo, yo,
2: professor professor
0: a once
2: Aprende jugando en la radio
0: de tu
5: ciudad. En te pasea, ay, sé no me tengo cutito tía me
0: Plaza 1110, un programa donde entra toda la banda.
1: Ay, por favor, como has vocalizado hoy, tenés la voz altísima, pero parecés una soprano absoluta, una diva absoluta. Por supuesto, Fraulein, es el himno de la alegría que recién cantabas allí, con la voz que parecía una montaña de lo alto, que tenías esa voz de soprano absoluta, exquisita. O sea, que es la novena sinfonía, pero todos la conocemos como el himno de la alegría, o también la oda a la alegría.
2: ¡Oh, qué alegría! Pero mira el mural en ese edificio.
1: Ese mural está dedicado justamente a nuestro músico del día, nuestro compositor de hoy, el genial e increíble Beethoven, que nació justamente en esta ciudad de Bonn que ahora nosotros estamos y que está todo este 2020 de fiesta porque cumplen 250 años de su nacimiento.
2: ¡Feliz cumpleaños, Beto! Lo que será la torta para poner esa cantidad de velitas.
1: Yo te diría, yo te diría que la ciudad es la torta y las velitas son todos los festejos que van a ver aquí y en Viena, que es donde vivió su vida adulta, ¿eh?
2: Ay, ¿le podemos cantar el Feliz Cumpleaños?
3: Por favor, por favor.
1: Ya, ya, ya. Sí, ya. No, ya, ja, que sí, que significa sí en alemán. ¿Sabías eso?
2: Ah, no entendía. Entonces sí. Ya. Sí, ya entendí que sí, pero ¿cuándo?
1: Ya, ya, ya.
2: Bueno, bueno, bueno. <risa>
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
5: No me tengo cutito, no te
1: Ay Dios mío, te veo revolear de esa forma la pollera Magalí Y en cualquier momento te vas a caer y nos, y nos vamos a tener que ir de aquí Porque les cuento que estamos en la calle Bongas eh, Que es eh, la casa donde nació Aquí está la casa donde nació Beethoven ¿No es preciosa?
2: Preciosa Y tan llena de magia
1: y actualmente es un museo y tiene una importantísima colección de documentos, entre ellos, sabes el autógrafo incompleto de la Novena Sinfonía, que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Documental de la Humanidad.
2: ¿La novena que escuchamos recién?
1: Exactamente, exactamente. Escucha, hermano, la canción, la canción de la Ah, Dios no. mío! ¡Qué aguda que tienes la voz! La
4: alegría en esta tierra ¡Ay! hermano más allá de las
5: estrellas ven,
0: a once diez.
4: ritmo a tus sábados.
0: Con la radio de la ciudad.
2: Martín, estoy ansiosa por saber cómo se llamaba Beethoven.
1: Perfecto. ¿Cuál era su nombre? Mira, su nombre completo es Ludwig van Beethoven. Su apellido es van Beethoven, no solo Beethoven, ¿eh?
2: Ya sé, Ludwig van Beethoven. Eh, este fue re, re, re fácil, ¿no? Como el de Amadeus y el de Tchaikovsky
5: y el resto.
1: Ay, Magali, Magali, parece más fácil, pero tiene sus complicaciones. Es Ludwig van Beethoven.
2: Ay, sabes qué? Ya quiero saber todo sobre él.
1: Bueno, ya hay algunas cosas que sabemos, ¿eh?
2: Que nació acá, por ejemplo.
1: Y ya estuvimos disfrutando un poquito de su música.
2: ¿Un poco? Yo diría que estuvimos disfrutando mucho de su música.
1: Es una manera de decir.
2: Ese ya es otro cantar.
1: ¿Qué decís? No entiendo.
2: No digo nada.
1: Canto. ¿Pero qué? ¿Qué estás cantando?
4: Escucha hermano la canción de la alegría.
1: El canto alegre del que espera un nuevo día. Plaza 1110, donde no hay música más bella que
0: la voz de cualquier niño. De repente y sin no aviso,
4: se le oigo para
2: Sé que es así hoy nuestra plaza, puro canto, todo alegría.
1: Tenés mucha razón, Freiland Magalen. alegría, eso nos trae la música, llena nuestros corazones, nuestras almas.
2: Una plaza llena de corazones contentos, eso es Plaza 1110.
1: Un programa que es un viaje Y es un juego Aprendemos, disfrutamos Nos regalamos un rato de magia Guiados por nuestra musa María Elena Y descubrimos en cada programa, programa un músico diferente
2: Tal cual Y una pregunta hoy ¿Quién era? Ah, sí, sí, no me digas nada Herr Profesor Beethoven
1: pero yo pensé que te habías olvidado, menos mal que no. Eso, justo te lo iba a presentar formalmente. Y nos pusimos a cantar, nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos.
2: Pero volvimos.
1: Siempre volvemos. Ahora para escuchar y disfrutar y todo lo demás con su gran concierto para violín un concierto bellísimo que sabes, es el trabajo opus, cuando digamos opus significa que es el trabajo número 61 música maestro
0: a
2: 11:10. El pelotero musical de la radio de tu ciudad.
4: Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué.
5: ¿Dónde nació Beethoven? ¿Cómo era Beethoven, de niño?
1: ¡Qué buenas y excelentes preguntas que nos hacen Samuel y Fiorella! El pequeño Beethoven nació en diciembre de 1770, 1770, en la ciudad de Bonn, en Alemania. Y ¿saben que no hay un documento que nos diga el día exacto en el que nació pero sí tenemos el acta de bautismo, la cual dice que fue bautizado el 17 de diciembre de 1770. En aquel entonces se bautizaban a los recién nacidos el día después del nacimiento. Por lo que podemos decir entonces que su cumpleaños fue el 16 de diciembre.
2: ¿Tenemos acá su acta de bautismo?
1: Bueno, a ver, Magali, es una forma de decir, eh, pero puede estar por acá, cerca, porque estamos en su barrio, no te olvides que estamos en Bonn, lo que sí estamos casi seguro es que su cumpleaños fue el 16 de diciembre.
2: A ver, si nació en Alemania y tenemos el acta, no acá, pero la tenemos y fue, eh, bautizado mm. el 17 de diciembre de 1970 y el 16 de diciembre, podemos decir que su nacimiento probablemente fue en diciembre antes de Navidad.
1: Ay, ay, ¡Ay, Magali! ¡Otra vez! Yo, yo creo que podés ser maestra de matemáticas... ...o astrónoma o astronauta... ...porque sos muy buena con los números... ¡Otra vez con los números!
2: Me gustaría ser astronauta y ver los planetas... ...y las estrellas y la luna de cerca... ...quiero ver la luna.
1: Tengo una manera... ...tengo una manera de que estemos más cerca de la luna en maga o de la moon como se dice en inglés o de la mont como se dice en alemán bueno ya que estamos en alemania vestidos de alemanes por supuesto cerrá los ojos y volemos juntos con nuestros amiguitos a, a la luna pónganse el casco y abróchense los cinturones amiguitos y nos vamos a la luna
0: Plaza 1110, un programa que suena a tu compás.
2: Me parece que esta es mi melodía preferida de nuestro músico de hoy.
1: Sabés que esta es una de las obras más famosas de Beethoven, es bellísima, es bellísima. Es que es, pian... sí.
2: es muy emocionante, invita a soñar y a pensar en cosas lindas.
1: La música, la música genera eso Magalí, nos transporta y nos hace viajar en el tiempo, nos hace fantasear. Estoy tocando el piano
4: Ay,
2: amiguitos y amiguitas, me parece que Martín fue poseído por la música ¿Qué puedo hacer? Ya sé, le tiro un vaso de agua en la cara y seguro que vuelve en sí No, 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 eso no está bien Ya sé, empiezo a cantar más fuerte y capaz funciona A ver...
4: Escucha, hermano, la canción de la alegría.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Magalí? Por favor. Ay, chicos, otra vez, otra vez fue atacada por la música esta mujer. ¿Qué puedo hacer? Ya sé, aplaudo bien fuerte. Así vuelven, sí. No, 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 mejor le canto el feliz cumpleaños. O capaz ella se despierta, aunque no sea su cumpleaños. Que los cumplas feliz. ¿Quién los cumplan. Que los
2: cumplas, feliz. Que los cumplas, ay, cómo me gustan los cumples. ¿Quién cumple? ¿Quién?
1: Volviste, por fin volviste. A ver, era hora, ¿eh? Mm.
2: ¿A dónde me fui? ¿No estamos en Alemania? Ich bin Magali.
1: Ich bin Martin. Eh, Magali, estamos hablando... ¿Qué estamos hablando? ¿Castellano o Alemán?
2: Me parece que es por el músico Beethoven. Ich glaube, a ver, probamos.
1: A ver, eh, Beethoven eh, war in grosser Musiker.
2: ¡Ay, te reentendí! Que Beethoven <risas> era un grosso.
1: Vamos a un tema, Maga, por favor, que, que estoy realmente confundido. ¡Qué difícil el alemán!
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: Manuelito vivía en Pehuajá, pero un día se marchó. Hola, Plaza 1110, soy Nicole y les tengo una adivinanza. ¿Cuál es el músico que lo llama si viene?
3: Beethoven. <risa>
1: <ríe> ¡Qué buena adivinanza, Nicole!
2: <ríe> Yo la había adivinado, pero ella lo dijo primero y no llegué a decirte. ¡Ay!
1: Hoy Remira Bea te trae una nueva propuesta.
2: Adivinanza sonora.
1: ¿Qué nos dicen los materiales que tenemos en casa?
2: Abramos bien las orejas. ¿Qué será este sonido? ¿Será una serpiente que avanza despacito? ¿Será el viento que sopla en el desierto? Es un frasco de semillas. ¿Qué suena aquí? ¿Será un tambor africano? ¿Será un señor caminando? Soy yo haciendo percusión con un bidón
1: Los materiales nos hablan, en sus sonidos se esconden infinitas historias.
2: ¿Se animan a inventar más y compartirnos las suyas?
1: Remida Bea.
2: Quédate en casa.
0: Plaza 1110, un programa clave.
2: ¿Estaba segura que era una serpiente que avanzaba despacito?
1: Yo estaba seguro que era un señor caminando. A ver, yo voy a, intent a, a intentar inventar algo y así hago mi adivinanza sonora. ¿Qué te parece?
2: Me parece genial y te recuerdo Martín que acá en Plaza 1110 tenemos nuestro momento de hacer música con los objetos que quieran nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan. Y a mí se me ocurrió que pueden mandarnos por ejemplo, eh, ya sé, puede ser llaves golpeándose entre sí, clavándose los dientes, latas, un palo golpeando una madera, pasar rápido las hojas de un libro una campanita, una cuchara contra un pote de vidrio, abrir y cerrar una puerta, el sonido de las agujas del reloj, un trapo contra la pared, vasos contra la mesa.
1: ¡Yo ya estoy componiendo!
2: Es que es realmente muy divertido. Pueden componer con lo que quieran y tengan en casa. Mientras tanto, podemos escuchar a Julián, Meli, Nico y Nahual, que ya nos enviaron su propia música.
1: Música. wow, ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué hermosos chicos! A seguir creando es ¿eh? siempre, siempre a crear.
2: ¡Increíble! ¿eh? No se olviden que pueden enviarnos su música o sus saludos o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio, aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Así que agarren papel y virome y anotar el número que nos va a decir mi... ¡Hola, amiguitos y amiguitas! Si quieren comunicarse con nosotros, pues adelante. 153699-8660. ¡Oh, Chorus, va de nuevo! 153699-8660.
1: Hola, Mikey, ¿cómo estás? Qué, ¡Qué alegría! Bueno, también les contamos, por supuesto, que los papás y las mamás que se animen. También pueden mandarnos sus músicas. Y como estamos en Alemania, yo les quiero presentar a este grupo que se llama... Bueno, es un nombre hermoso, eh, pero difícil. Es una mezcla de punk rock y un ruido industrial creado con talados, taladros eléctricos. Eh, hormigoneras, muelles, carritos de compra bueno, cualquier cosa que hagan ruidos eh, o, o sonidos especiales este grupo se alinea en el extremo más radical y libre de la música industrial y el rock experimental escuchen atentamente esto porque son como estrellitas, como las de Navidad, con las que golpean en las cuerdas de un bajo y otras cosas, son muy buenos. Escuchémoslo.
0: 1110 LS1 Radio de la Ciudad La 1110 La Radio de Buenos Aires Plaza 1110 Donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño
4: Los pobres coladores tienen mucha sed Porque el agua se les escapa cada dos por tres Yo no sé por qué
1: Te noto, te noto preocupada, online Magalene. No no me gusta verte así. ¿Qué te pasa?
2: Sabes que nos olvidamos de contestarle a Fiorella cómo era nuestro amigo Ludwig de Niño?
1: Es cierto, es verdad. Bueno, hoy estoy un poco distraído. Perdón, perdón. ¿Me pongo mi sombrero de seriedad? Uno, dos, tres. El pequeño Ludwig tuvo una infancia un poco triste. Aunque su madre lo quería muchísimo... Su papá no lo trataba muy bien. Johann, que era su papá, bueno, quería que Beethoven fuera igualito a Mozart. Quería que sea un niño prodigio famoso. Entonces, hacía algo que no, que no estaba bien. Lo obligaba a practicar muchas horas para que pudiera convertirse en el nuevo Mozart. Cosa que esto no fue así.
2: Qué feo que te obliguen.
1: Muy feo, muy feo, aparte por otra parte, en la escuela tampoco le iba muy bien ¿eh? a Ludwig van Beethoven, sacaba malas notas y los demás niños le hacían bullying, eh, que no se llamaban bullying en aquel momento, eh, pero era eso, lo volvían loco, pobre Ludwig.
2: Maldito bullying, ¿cuántos años tuvieron que pasar para empezar a hablar de esto, no?
1: Y por suerte se empezó a hablar del bullying en, en este momento y hoy todos hablan y están muy atentos a estas situaciones, empezando por los mismos chicos y siguiendo también por la familia y el colegio.
2: Conciencia se llama.
1: Hmm, es verdad, conciencia. Y la cuestión es que con apenas 10 años el pequeño Ludwig decide dejar la escuela, para enfocarse solamente en la música Digamos que él decidió meterse de lleno Y dedicarse a la música
2: De cabeza
1: Con todo
2: Claro, porque su vocación era la música Mirá a Martín la catedral
1: La veo, la veo, qué hermosa
2: Ahora mirá para allá ¿Ves esa estatua?
1: Sí, sí, hay un señor muy serio Y con una, con una buena cabellera ¿Quién será Magalí?
2: Es re fácil
1: Dame una pista, dale, vamos, por favor.
2: Es músico y compositor. Nació acá en Bonn y este año cumple 250 velitas. Mm, a ver. No
1: sé, no sé de qué me estás hablando. Ve. Mm.
2: No, Martín, Beto.
1: No, Beto, Martín, Leopoldo
2: el de la estatua es nuestro amigo Beethoven.
1: ¡Ay, pero por favor, no te lo puedo creer! ¡Qué grande Beethoven, qué grande Beto!
5: ¡Hop, hop, hop! hop, hop. Les cuento
2: que me acaban de llegar unos audios de nuestros amiguitos. ¿Los escuchamos?
3: ¿Cómo era la familia de Beethoven?
4: ¿Cómo era la familia de Beethoven, Martín? ¿Cómo era la familia de Beethoven?
1: Hop, hop, hop. Estamos escuchando una canción que cantan los niños en Alemania, ¿eh? Y les cuento, les cuento a nuestros amiguitos cómo era la familia de Beethoven. Su abuelo que también se llamaba Ludwig fue un músico muy respetado en la corte y es curioso porque Beethoven siempre llevó con él una partitura de su abuelo lo admiraba muchísimo
2: o sea que el papá se llamaba Johan el abuelo Ludwig como él
1: Sí, 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 ambos músicos, la familia de músicos El papá era tenor de la corte y su mamá se llamaba María Magdalena Johan y María Magdalena se casaron en el año 1767 Escucha esto Magalí, tuvieron siete hijos Siendo nuestro Ay. primer amigo, sí, sí, muchísimos sí, Siendo nuestro amigo Ludwig van Beethoven el segundo hijo
2: Mirá vos cuántos hijos. ¿Y dónde estudió Beethoven?
1: Bueno, como les contaba antes, Ludwig dejó de ir a la escuela cuando tenía 10 años y se dedicó solamente a estudiar música. Su primer profesor de música fue su papá, quien le enseñó a tocar el teclado. Tuvo otro profesor, Franz Reyes, quien le enseñó violín también. Sin embargo, el profesor que más influyó en esta etapa de la vida de Beethoven fue Christian Gottlob Niff, eh, que con él Beethoven aprendió a tocar el órgano y aprendió composición y ahí conoció la obra de un grande, de Johann Sebastian Bach y ustedes no saben, eh, conoció el clave bien temperado, unas obras para piano que son dificilísimas de tocar. Escuchemos una de ellas.
0: Plaza 1110. Un programa afinadísimo.
2: ¡Ay, esta melodía! Me dan ganas de mover los pies y las manos.
1: No, no, no. sabes que a mí también? Pensé que me pasaba a mí solo. ¿A vos te pasa también?
2: Se me mueve la cabeza, me da vueltas, gira todo, todo, Martín.
1: Maga, siento que estoy en una calecita.
2: Martín, me quiero bajar de esta calecita.
1: No estamos en una calecita, estamos en Platz Elfsin.
2: Platz.
1: Platz Elfsin. Eh, así es como se dice Plaza 110 en alemán.
2: Ay, desde que empezamos con esta plaza, además de aprender de música, historia y geografía, ahora resulta que también aprendemos idiomas.
1: Exactamente, algo así. Y bien que hemos tenido que estudiar alemán, ¿eh? Ayer y hoy. ¿Qué te parece? Uf,
2: pero por favor, ni te cuento. Te quiero preguntar si es verdad que Beto empezó a trabajar cuando tenía nada más que 12 años.
1: Sí, 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 sí. Eh, antes de cumplir 12 años, eh, Beethoven publicó su primera obra con la ayuda de su maestro, de Nif, que se llamaban Nueve Variaciones para Piano. Pero vos sabés que estas nueve variaciones no están catalogadas, es un trabajo de él que no está en el librito donde constan sus trabajos, no forma parte de los opus. ¿Viste que antes te conté que un opus uh -huh. significa trabajo? Bueno... Esta obra no está catalogada. Entonces Beethoven comienza a trabajar con Nif como su ayudante. De a poquito Nif, que era un, un gran maestro, le abre muchas puertas. Va, puertas, ventanas, persianas, portones. Se le abre un mundo magalén a, a este chico, al pibe, y le permite prepararse como sucesor organista de la capilla eh, y músico de la corte. Entonces Beethoven... Apenas sabes cuánto tenía, Catorce años.
4: ¡Wow!
1: Sí, sí, así. Así el joven Beethoven y sus dos hermanos pequeños comienzan a depender cada vez menos de su papá y Ludwig entonces se hace cargo de la crianza de sus hermanos.
0: Plaza 1110.
2: Un programa que suena a tu compás.
3: Si fuese un animal sería un pájaro que tiene un copo rojo que cuando se va a otro lugar de la selva lo que hace es avisar con su canto. Si fuese un color sería el color turquesa. Para mí el tema que más me gusta y la parte que más me gusta es cuando hace... Y se pone fuerte. Y para, mí que, y para mí una musa es arte
1: Qué lindos mensajitos gracias por estos mensajitos contándonos todo lo que genera la música de Luz de Van Beethoven y yo no puedo creer lo que estás pintado para ir a este recital de Nina Hagen que estamos escuchando me encanta Nina Hagen, a vos Magalí
2: a mí también me encanta y hermoso mensaje hermoso el significado de lo que significa una musa para vos
1: me quedé pensando, vos sabés, mientras escuchamos a Nina Hagen y hablamos eh, sobre Beethoven, eh, si Beethoven fuera un animal, ¿cuál sería para mí? Yo creo que un jilguero. ¿Vos cuál querés? Mm,
2: yo creo que eh, puede ser un o una... Eh, ¿Por qué mejor no escuchamos a otro amiguito que nos mandó que es para él, así mientras yo lo pienso? Si Beethoven fuera un animal... Sería un leopardo por su rapidez al tocar el piano ¡Qué buena imaginación! Ya sé, para mí sería una llama por el pelo
1: Puede ser una llama, pero también por lo despeinado ¿Viste qué cabellera que tenía Beethoven? Y un leopardo por lo rápido Y que cante como un jilguero para mí
2: Sí, Sabes que me están avisando Que en Viena también están festejando Que se cumple 250 años del nacimiento de Beto?
1: Claro que sí, en 1787 Ludwig van Beethoven parte a Viena.
2: Martín, decime, ¿qué son esas cabras?
1: Para estudiar qué.
2: Mirá, esas cabras, ¿de dónde salieron?
1: Ay, mira, mirá de verdad esas cabritas, pero qué lindas.
2: Para, ¿son cabras o son vacas?
1: A ver, vamos a ver, ¿hacen mu o hacen me?
2: No, Martín. las que hacen me no serían ovejas.
1: Tenés razón, y eso que soy del campo, que soy de Peguajó. Y, ¿Y cómo hacen las cabras?
2: Ve, ve, ve. ¿Se fue de viaje Beethoven cuando se hizo mayor? ¿Tuvo más profesores?
1: <risa> sabes que sí, sabes que sí. Bueno, en 1787. Parte de la Viena para estudiar música. Pero su mamá enferma y él decide regresar a Bonn a verla a su mamá, a estar con su mamá. En Bonn asiste a unos cursos de filosofía en la universidad, lee a grandes autores como Homero, Platón, Plutarco y, por supuesto, Shakespeare.
2: ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, Martín.
1: ¿Qué, qué pasa, Maga? ¿Qué pasa?
2: ¿Ser o no ser, Martín?
1: Ser o no ser, ¿qué querida?
2: Shakespeare, Hamlet, ser o no ser.
1: Ay, por Dios, perdón, perdón, qué leída, no me di cuenta. Después pasame esa obra, si la leíste, así la seguimos porque realmente vale la pena.
2: Pero qué ganas de bailar tenía. No sabía que Ludwig hacía música disco. ¡Woo!
1: Yo también tenía ganas de bailar. Mira, mira este pasito. Inténtalo. que no lo sé.
4: Pero, son vuelta en Bermudas. son <risa> Travolten.
1: ¡Sí, sí! ¡Ya, yeah, ya! Yeah. ¡John Travolta! Te sorprendí, ¿eh? Con esta versión de la Quinta Sinfonía es de una película extraordinaria Fiebre del Sábado por la Noche
2: ¡Ah! ¡Esa!
4: Chicos, quedé agotada. ¿Qué sed? A ver.
2: ¿En qué estábamos?
1: No, yo te digo una cosa. La próxima vez hay que decirle a Perazo, Moduño, a Melí que no nos pongan estas músicas porque nosotros no somos bailarines del Teatro Colón. Te lo digo. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Estamos grabando? No, ¿no? Sí. Sí. No. ¡Ay no, por Dios! ¿Cómo no me avisaste? No, no, estoy fantástico, tomé agua No, no, eh, bueno, estábamos en ser o no ser eh, Digo, ¿dónde, ¿dónde estaba? Ah, ya no sé Bueno, el camino de la música que nos vuelve a llevar a Beethoven A Viena, a, al año 1792 Nuestro amigo no vuelve a dejar esta ciudad Excepto por breves viajes y giras Es decir, va y viene, va y viene
2: Va y viene, y Viena no es la capital de la música clásica.
1: Sí, 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 sí. ¿Sabías que la Filarmónica de Viena deleita al mundo eh, todos los años con su concierto de Año Nuevo?
2: ¡Qué hermoso! Ay, ¿podemos ir otro día ahí? Por favor, por favor, decí, Pero, pero ¿sí? claro.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, hay más razones para que vayamos a Viena porque Viena ostenta el título de capital mundial de la música, pero por ejemplo, mira, en Viena compusieron y estrenaron algunas de las músicas más bellas, eh, músicos como Wolfgang, Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, eh, a los que ya conocemos un poquitito, y Antonio Vivaldi también, los Strauss, el papá y el hijo, Franz Schubert. Joseph Haydn, bueno, una lista incompleta a la que habría que sumar nada más y nada menos que el gran Herbert von Karajan, que es probablemente, te diré, el director de orquesta con más personalidad del siglo XX. Eh, a ver, Viena es también la sede del coro más conocido del planeta, los niños cantores de Viena.
2: Los niños y niñas cantores, ay, me vas a decir que soy re hoy, Martín, pero qué ganas de escuchar algo de ellos, ¿puede ser?
1: Querida Magdalene, tus deseos son órdenes. ¡Que comience la función!
2: Escucha
4: de mano la canción de la alegría
2: ¿No nos contaste a mí, a nuestros oyentes, si había tenido otros profesores también?
1: Es verdad, es cierto, es cierto Sí, eh, Franz Joseph Haydn, que había sido amigo y profesor de Mozart Vos sabés que era considerado como uno de los grandes y mejores compositores de la época Haydn era considerado el papá de la sinfonía, es decir, una forma musical, y acepta ser profesor de Beethoven en Viena, y mmm, no se llevaban muy bien, digamos, y la relación duró poco. Beethoven siempre lo recuerda muy bien, incluso le de dedicó una sonata para piano, la sonata para piano Opus 2, pero dicen que hay una historia, dicen que Haydn se había ido de viaje y Beethoven hacía un concierto en Viena entonces eh, Haydn era un señor mayor Magalí era un señor mayor y justo llega el mismo día que Beethoven va al concierto Beethoven lo invita a ese concierto y cuando termina Haydn lo va a saludar y le dijo muy bien, te felicito y le dijo una palabrita que parece que a Beethoven no le gustó y a partir de ahí, entonces, bueno, parece que Beethoven le tomó como cierta forma de idea, aunque Beethoven hablaba muy bien de su maestro de Haydn. Y otro contemporáneo de Mozart, que es Antonio Salieri, también fue profesor de Beethoven, enseñándole el arte de la composición italiana.
2: ¿Salieri? ¿El Salieri de Charlie?
1: Um, sí, sí, digamos que sí, sí.
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
2: Martín, antes hablamos de que Beethoven empezó a trabajar a los 12 años, eh, ¿tuvo sí. algún trabajo más? ¿Dónde trabajó?
1: Sí, 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 mira, con el paso del tiempo la sociedad vienesa reconoció la habilidad que tenía Beethoven con el piano, entonces esto le permitió ganarse varias amistades y también mecenas.
2: ¿Qué era un mecena, Martín? Sé que no era ni una mesa, ni una mesada...
1: No, 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 no. Mira, los mecenas ayudaban con dinero a los artistas para que pudieran mantenerse y hacer arte, Maga. Entonces Beethoven publica sus obras, hace conciertos, da clases y recibe pagos de mecenas que le permiten mantenerse por el resto de su vida. Es decir, eran personas que ayudaban a los artistas. Es muy conocido que Beethoven tenía un temperamento gruñón. Era, cuando fue adulto era gruñón pero puede existir una razón muy fundamentada de mucho peso eh, por la cual el temperamento de él era así, gruñón porque vos sabés que él era, era sordo
2: Uy, pero si se quedó sordo no pudo tocar más ¿Cómo hacía con la música? Ay Martín, quiero saber
1: Bueno, mira, seguramente Maga te estarás preguntando cómo un músico que nos ha dejado obras tan maravillosas, tan hermosas, pudo haberlas compuesto estando sordo.
2: Sí, sí, todo eso quiero saber.
1: Bueno, te lo voy a contar, pero te lo voy a contar de, de a poquito, de, de a poco, eh, pero antes escuchemos lo mucho que nos dejó que es realmente memorable. Y mientras escuchamos la Quinta Sinfonía, el primer movimiento que toca la Orquesta Filarmónica de Viena, recién hablamos de Herbert von Karajan, bueno, él está dirigiendo la orquesta en este momento. Les cuento que se cree que los primeros síntomas de la sordera de Beethoven aparecieron cuando él tenía nada más que 26 años. Un día se despertó con zumbidos y poco a poco aumentó un dolor en, en los oídos y, y percibía sonidos muy fuertes
2: Pero ma, qué titanes en el ring Qué luchador nuestro amigo
1: Sí, 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 Maga eh, Con aproximadamente 31 años Se estima que Beethoven eh, Ya había perdido gran parte de la audición Y el famoso y joven compositor Él se trataba de esconder Huyó un poquitito de sus amigos eh, Trataba de esconder la enfermedad Y poco a poco se fue aislando Se fue apartando un poquito del mundo
2: Uh, qué pena lo que me contás
1: sí años después y bajo una recomendación médica se trasladó a una pequeña ciudad donde se esperaba que con la soledad y la quietud eh, pudiera recuperar la salud, la audición pero no, 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 no hubo mucha mejoría
2: pero Martín, su música hoy sana
1: es así, es una paradoja pero es cierto Maga Sabes, Magali, saben amiguitos que dicen algunos expertos que al perder el oído Beethoven desarrolló sus otros sentidos a tal punto que ahora mmm, le llamaríamos superpoderes. Podía sentir la música a través de las vibraciones y por otra parte Beethoven también recibe ayuda de Johann Miesel quien aparte de inventar numerosos objetos que pudieran mejorar su audición, produce el metrónomo.
2: Wow, ¿El metrónomo se usa para medir a los gnomos de los cuentos? ¿Para qué sirve un metrónomo?
1: <risa> el metrónomo cambia por completo el destino de la música, Magalí, ya que permite medir el tempo de una obra. A ver, te explico. Por ejemplo, antes del metrónomo, si una obra especificaba que debía ir lento, no se sabía qué tan lento debía interpretarse o tocarse, pero con el metrónomo se vuelve posible entonces medir el tiempo o las pulsaciones por minuto de una composición Beethoven, entonces, podía definir qué tan rápido o qué tan lento debía interpretarse su, una obra de él y asegurarse que serían interpretadas tal cual como él la quería. Espero que lo hayas entendido, eh, que lo hayan entendido también nuestros amiguitos. concierto del emperador estamos escuchando amigos qué bello concierto un concierto imperial en 1815 Beethoven realiza el que se cree que fue su último concierto como pianista fue también en ese año en 1815 que recibe la custodia de su sobrino Carr que era hijo de su hermano menor Kaspar Carr para 1818 Ludwig se hace imprescindible eh, tener libros de conversación eh, para que él pueda comunicarse con todas las personas y que quieran decirle algo y él contestar. Bueno, es a través de estos libros entonces que sabemos mucho sobre su vida y su forma de pensar porque luego de su muerte se encontraron más de 200 libros llenos de conversaciones donde él anotaba todo lo que le pasaba y todo lo que le preguntaban sus amigos.
2: O sea que esos libros nos permiten saber mucho sobre él. ¡Qué suerte! Y decime Martín, ¿no tocó nunca más?
1: Sí, sí, mira, él el 7 de mayo de 1824 fue al estreno de la Novena Sinfonía, eh, de su Novena Sinfonía, en un concierto realmente digno de recordar. Beethoven tenía doce años ya de no presentarse en un escenario a causa de la sordera y la gente estaba muy entusiasmada realmente por volver a verlo. Eh, él nos dejó el 26 de marzo del año 1827 rodeado de amigos.
2: ¡Pero qué buen viaje nos hicimos, Martín, amiguitos, amiguitas! Vamos a dejar Alemania y ¿quién te dice la próxima dónde vaya la nave?
1: Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Pero te parece cerrar este hermoso programa de Plaza 1110 con nuestra musa?
2: ¡Pero me encanta escuchar a María Elena Walsh! Gracias por oírnos, amiguitos y amiguitas. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta el próximo destino! Gracias a todos, que viva la música, que viva Plaza 1110. ¡Chau, chau! Estamos
5: invitados a tomar el té, la tetera de por es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. Estamos invitados a tomar el té. Las teteras de porcelana. Pero no se ve. Yo no sé por qué.
3: Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien. Yo no sé por qué, detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada, la retó en inglés, yo no sé por qué, mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler, yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca, tal como la ve, yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted, yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.
0: Amplitud modulada 1110. LS1, radio de la ciudad. La 1110, la radio de Buenos Aires.